0: Vítám vás u třetího podcastu týdne podle Argumentu v roce 2022 a jako obvykle přinášíme výběr důležitých zahraničních a domácích událostí a také reflexy toho, jak o nich informoval náš multimediální časopis Argument. Začínáme zahraničními událostmi. V covidovém okénku vidíme, že Evropa zpřísňuje a Rakousko nadále trvá na očkovací povinnosti. Když se podíváme mimo EU, tak Čína uzavřela další město kvůli dvěma případům šíření nákazy variantou Omikron, přičemž Olympiáda se blíží. Když jsme u té Číny, tak možná ještě zmíníme, že čínský modul Chang'e 5 potvrdil, že na měsíci se nachází voda. A ten také otřásl výbuch podmorského vulkánu na souostroví Tonga. Pokračovala jednání mezi Ruskou federací a NATO a prý na to nepřijme ruské požadavky. Konkrétně po ukončení zasedání jen Stoltenberg na tiskové konferenci prohlásil. Nebyla to snadná diskuze, ale právě proto bylo toto zasedání tak důležité. Proběhla velmi vážná a přímá vměna názorů na situaci na Ukrajině a v jejím okolí a o důsledcích pro evropskou bezpečnost. Mezi spojenci NATO a Ruskem existují v těchto otázkách značné rozdíly. Naše rozdíly nebude snadné překlenout. Je však pozitivním znamením, že všichni spojenci NATO a Ruska zasedli k jednomu stolu a zabývali se podstatními tématy. Po dvou letech, kdy se taková jednání nedařilo svolat. Rusko vzneslo návrhy, které zveřejnilo v prosinci a již cílem je řešit jeho bezpečnostní obavy. Patří mezi ně i požadavek na zastavení přijímání nových členů do NATO a aby stáhlo své síly od východních spojenců. Spojenci na své straně potvrdili politiku otevřených dveří NATO a právo každého státu zvolit si bezpečno... svá vlastní bezpečnostní opatření. Spojenci dali jasně najevu, že se nezřeknou své schopnosti vzájemně se chránit a bránit, včetně přítomnosti vojsk ve východní části aliance. Rusko i Spojenci v NATO zároveň vyjádřili potřebu obnovit dialog. Základní bude samozřejmě sledovat jednání mezi spojenými státy a Ruskem přímo, protože konec konců NATO je taková servisní organizace USA v tomto ohledu. Podívejme se také na inflaci. Inflace ve Spojených státech je nejvyšší za posledních 40 let, i když pro zatím základní úrokové sazby amerického Fedu zůstávají blízko na nule. Slovensko má inflaci 5,8%, Evropská centrální banka drží zatím úrokové sazby na nule. O tom, že politika Chernobyl se do značné míry vymyká z politiky ostatních vyspělých zemí už jsme hovořili v mnoha předchozích podcastech. Velká Británie, tam prý koronavir na ústupu, ale naopak na ústupu nejsou problémy v konzervativní straně, které se týkají masivního porušování epidemických opatření, různých večírků u premiéra Johnsona. Propad strany je prý masivní a otázka, jestli se Johnsona nakonec baví, anebo jestli vymyslí nějaký manévr na jeho záchranu. No a tentokrát nevynecháme energetická témata. Přinesli jsme z webu Clean Energy Wire cíle, které vyplývají z německé koalční smlouvy, to znamená uzavřené mezi SPD, Zeleným a FDP. A sice, jedním z hlavních témat plánu nové německé vlády na příští čtyři roky je dosažení cíle klimatické neutrality země do roku 2045. Klíčem k tomuto cíl je budování obnovitelných zdrojů energie a postupný odklon fosilních paliv. Analytici považují cíle v oblasti obnovitelných zdrojů, které vláda stanovila pro rok 2030 za velmi ambiciózní, já by řekla velmi nerealistické, stejně jako cíl zajistit na konci desetiletí 80% poptávky po elektřině z obnovitelných zdrojů. Takto rozsáhlý růst obnovitelných zdrojů však bude mít dopady na to, kolik peněz mohou vygenerovat na trouz s elektřinou a tedy i na investice a plán koalice zastavit veřejné financování zelené energie po dokončení odchodu od uhlí. Tento informační přehled obsahuje několik prvních odborných analýz vládních plánů týkajících se uhlí, obnovitelných zdrojů a trhu s elektřinou v rámci koaliční smlouvy, Přinesli jsme podrobné informace. No a ze zahraničí ještě doplňme dohou dohodu mezi Japonskem a Austrálií a my skutečně vidíme, že bezpečnostní zájmy USA se přesouvají do této oblasti. Dohoda je dalším krokem zemí v Indopacifiz. Indo-Pacifickém regionu, kterým reagují na rostoucí sílu Číny. Japonsko a Austrálie 6. ledna uzavřeli nohou, novou dohodu o úzké spolupráci v oblasti obrany. Dohoda je chápána jako průlomový a přelomový krok posílení bezpečnostních vazeb na pozadí rostoucí čínské vojenské a hospodářské síly. Japonský premiér Kishida a australský premiér Morrison uspořádali virtuální summit, na kterém dohodu, která byla připravována několik let, podepsali. Japonský premiér musel totiž cestu do Austrálie zrušit v souvislosti s nárůstem případu nemoci COVID-19 v Japonsku. Austrálie spolupracuje s dalšími zeměmi regionu, s japonském Indií, USA, Velkou Británií, která není z regionu, že? Na posílení obraných vazeb, které spojují obavami s Číny a například její politiky vůči Tajvanu, či v oblasti jeho čínského moře. Pojďme se podívat na domácí události. Zemřel režisér Dušan Klein a David Rád opustil vězení. Jedním z politických témat týdne bylo Fulbrightovo stipendium poslance Farského, který se bude v USA školit, což prý prospěje celé zemi. Teda jako prý naší. I dříve se jezdilo školit, akorát, že jiným směrem. Teď se jezdí na druhou stranu. Vidíte tu kontinuitu. Vyšly nám k tomu hned dva komentáře. ocitují část z Veroniči na komentáře k Farskému, který již odcestoval, to je nám to líto. Eh, co je ale ještě pozoruhodnější je argumentace pana Farského, píše Veronika Sušová-Salminen. Podle ní je kritika jeho postupu nejenom opoziční politika, i když on sám by dělal v opozici stejně. Kdyby odstoupil, tak by prý zklamal svoje voliče a pokud to voličům vadí, neď ho za čtyři roky nezvolí. E, dále jsme se dozvěděli, že o do vědeckou práci, jejíž výsledek bude mít pozitivní efekt nejen na můj jako farského profesní růst, ale i pro Českou republiku. Tento retorický trik je zvláště kouzelný, protože činí z vědecké stáže v USA dokonce otázku veřejného či národního zájmu. Jinak řečeno, pan farský nebude jen vědec, ale jede do USA jako politik a to, co vyzkoumá za půl roku, pozitivní. Česko. O porušení koaliční dohory prý také nejde, je to všechno prostě domluvené. Jediný, s kým to domluvené očividně nebylo, byl samozřejmě volič, ale tak toho v Česku bývá, napsala výstižně Veronika. K dalším pozoruhodným e, momentu minulého týdne patřila paní Pekarová, ta je pozoruhodná sama o sobě, která zapomněla, co dělá, kde sedí a začala vyzývat Maďary, aby odstranili orbána, tady se velmi nevybíravě a velmi hloupě vměšovat do záležitosti cizí zemí. Vzpomínající se legendární seriál od Jaroslava Dítla, paní Pekarová by už nyní měla lítat po poslanecké sněmovně jako holubička ve výši několika metrů. A to je prosím pěkně ještě stále začátek působení Fialovi vlády. Vláda právě požádala v minulém týdnu obůvě. Důvěru, představila také programové prohlášení, k čemu se hned dostanu. Debata trvala dlouze, přičemž opozice prý No nakonec vláda důvěru získala, taky má pohodlnou většinu jak v poslanecké sněmovně, tak v Senátu. A pan Fiala premiér nám potvrdil, že se naplnila vůle všech občanů. No, moje vůle teda určitě ne. Moje vůle by se spíš naplnila, kdyby tato vláda skončila na souhostroví Tonga. Platí nová pravidla pro COVID a pozitivní. Eh, pro protestování. Na rovinu si nejsem jistá, jak to vlastně teď funguje. Viděla jsem pěkný diagram, který to schrnuje, ale já to nedokážu replikovat. Přibývá reinfekcí, já ze svého okolí sama pozoruju nárůst těch, kteří měli deltu a mysleli si, že mají imunitu a nemají a chytli omikron. A mají omikron, i e- když asi v nějaké menší podobě. Hnutí stan má problém se sponzory, o tom se ale asi moc mluvit nebude, jak jste již zjistili, tato vláda má za sebou velmi, velmi silnou podporu veřejnoprávní televize, takže problematické financování se ho týká někoho, možná jste si vzpomněli na předvolební aféru, která zasáhla Babiše, přičemž namočeno mělo být více než na 300 osob, ale nevidíme, neslyšíme, neskoumáme, páč účelu bylo dosaženo. Tedy podrobně jsme se věnovali klíčovému dokumentu, programovému prohlášení lády a přinášíme názory expertů k jednotlivým oblastem. Jako rád bych opravdu se vší skromností zdůraznila, že jako malý časopis jsme schopni tohle udělat a máme tady třeba politické strany které mají peníze hmm, a historii a schopny udělat toto nejsou. Takže my ano, my tohle udělat umíme i v našich podmínkách. A já se tady konkrétně v této části podcastu zaměřím na tři části. E, tak tu sociální nám napsala bývalá ministrině práce sociálních věcí a Jana Máčová, Ocituji kousek. Z toho, co pro nás je napsala. Za největší dva úkoly pro třetí dekádu 21. století, kromě stárnutí společnosti, považuji zvládnutí změn na trhu práce. Kvůli globalizaci lidé v Česku čelí obrovské prekarizaci dovodáři, systém, diskriminace, nízké mzdy, mizerné pracovní podmínky. Zároveň se v příštích letech bude kvůli automatizaci a robotizaci trh práce revolučně měnit. Velká část pozic, které známe, zanikne a nové budou rašit jako houby po dešti. Nový minister Jurečka ode mě převzal přesvědčení, že Systém má fungovat jako trampolína. To je dobře. Kromě slov je ale také potřeba něco udělat. Kvůli pandemii jsme měli strach z masové nezaměstnanosti a zvýšili jsme na úřadech práce objem rekvalifikací. Bude v tom ministři ručka pokračovat? Jak utržíme prst půdoby doby, abychom byli schopni armádu nezaměstnaných vrátit zpět do pracovního procesu, aby rekvalifikace a vůbec celoživotní vzdělávání lidem skutečně pomohly? Chce fialová vláda skutečně v takové situaci dovážet levnou pracovní sílu z třetích zemí? Já potrhuji. Na práci na tom, ale potřeba pouze základní vzdělání a odměnu je minimální mzda. Nízké mzdy jsou jako droga krátklo uživatelům pomáhá, ale všichni víme, že další užívání je obrovský brůšvich. Česko už ale na této droze vrčí 30 let, napsala Jana Máčová. Petr Čapka pro nás hodnotil programové prohlášení vlády z hlediska životního prostředí a také místního rozvoje. Z několika kapitol. Programového prohlášení vlády ČR by snad bylo možné skonstruovat osobnostní profil ideálního autora. Velmi konzervativní, poněkud asociální a technokratický starosta okresního města. Na jedné straně okouzlený atomovými katedrálami, kterým nerozumí. Na druhé ale aspoň poučení z povodně, kdy se na rynku proháněly líčky. Naprostou většinu doby tráví tento starosta ve společnosti fabrikantů, majitelů realit, zámožných sedláků, vedoucí místní bankovní pobočky a římskokatolického faráře, napsal erodicky Petr. Čapka. Kapitola věnovaná regionálnímu a místnímu rozvoji dosti zasvěcená, ale málo konkrétní. Jako celek nepůsobí úplně špatně, budou-li slivivní obsažené naplněny, pro lidi se něco zlepší a něco zhorší. Bohatí každopádně na tom zlepšení i na tom zhoršení vydělají. V následujících odstavcích, napsal Petr Čapka, se soustředíme na identifikaci slabin a nedostatků. Jak si pestrá... Eufemismus vláda poradí s nápravou mizerného stavebního zákona. Napraví nejspíš jen několik z jeho mnoha nedostatků. Například slibuje zavedení jednotného environmentálního povolení. To by bylo třeba uvítat, pokud to znamená opustit současné verzi platné radikální oslabení orgánů ochranu životního prostředí, které by se měly do značné míry integrovat do stavebních úřadů. Ale jak to bude s podobně postiženou památkovou péčí? Tyto a další otázky si Petr Čepek, eh, Petr Čapka, pardon, klade. Podívejte se na celý článek. No a já jsem se držela svého kopita a sepsala jsem text ke zhodnocení veřejných financí. Programové prohlášení části o financích je velmi vážný dokument, který disponuje minimální datovou základnou, tam skoro nejsou žádné čísla, a velmi omezenými přesnými informacemi. Zde se jedná o soubor nápadů typu Provedeme, zajistíme, přičemž je poměrně snadné identifikovat, které přišly z jaké politické strany. Na prvním místě snažení má být očivně rozpočtová konsolidace, ale není některak uvedeno, jak vejma výčtu všech těch brzd, ústavních zákonů, stropů, které zřejmě mají dodávat jestřábý přístup a zakrývat, že potruji vláda vůbec netuší, jak má konsolidaci provést. Sice se dočteme, že úsporná opatření mají být sociálně citlivá, to je zřejmě to nynější zamrznutí platů pro státních státní zaměstnanců, ale nevíme, jaká to budou. Naopak vláda i zde, i když mírněji než kouleční smlouvě, kupí požadavky, které by dále omezovaly příjmy veřejných financí, věc například snížení pojistného. Opatření, která jsou uvedena jako úsporná digitalizace či modernizační zelená ekonomika, si vyžádají ve skutečnosti obrovské výdaje a také dost času na implementaci. O jejich vybajených dopadech na českou ekonomiku ani nemluvě. Další navržená opatření, na lze nazvat ničím jiným než podporou švart systému. Podpora zaměstnanců uvedená v titulku po části se zřejmě týká řešení problémů s exekucemi, protože jinak těžko najít cokoliv, co by zájem zaměstnanců reflektovalo. No, Věra Branová se také věnovala kultuře, Jan Kavan tématu zahraniční politiky a pokračujeme s tím, jak jste jistě už zjistili, i v průběhu tohoto týdne. To znamená, přibývají nám další reflexe jednotlivých oblastí, zásadních Programového prohlášení. A váš velký zájem, obvykle, se týkal podcastu s Oskarem Grejčím s názvem Budou i na Slovensku jaderné zbraně. Jan Keller se pevně usadil na našem webu, jak s komentářem Zelená záminka, tak i s dalším aktuálním, co zjistí farský v Oregonu. Upozornili jsme na stanovisko ČMKOS k programovému prohlášení. Je to velmi dobrý odborný dokument, který stojí minimálně za pročtení. Také jsme zopakovali, takové přinesli jsme top nejčtenější články z roku 2021. A vítězství patří na Slovensko, konkrétně k Edoch k článku, který se týkal Ukrajiny. Gratulujeme. Také vyšel další dialog napříč, vidíte, že i tato rubrika bude s vámi i v roce 2022, zpravuje ji pro nás Petr Drulák, děkujeme a tentokrát se téma týkalo otázky energetiky, přesněji s otázkou zásadní, kdo může za energetický chaos. No a i když se rok přehoupnul, tak neděle stále patří e, jazzu od Honze Schneidera, kulturním typům Věry Baranové, mě nesmírně inspiruje, tentokrát to výstava Skla, e, doporučuji podívat se na to, teda na ten článek, ale i na tu výstavu samotnou, no a samozřejmě také pokračuje i cyklus od e, Jirky Manického. No a tím se dostáváme pomalu, pomalu k závěru k závěru třetího, třetího podcastu. Prý jsme teď v období, které je psychicky velmi náročné, i z hlediska počasí, zklamání z novoročních předsevzetí a dalšího, tak já doufám, že podcast týdne podle argumentu vás trošku pozbudí, že přece jen existují nějaké věci, na které se dá spolehnout v tomto světě a doufám, že přecevzetí. Denně s argumentem se vás bude držet nejenom v lednu, ale po celý rok 2022. Příště zase naslyšenou od mikrofonu se loučí Ona Švihlíková.